0: Olá, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Flash, esses que são os 15 minutos mais valiosos do seu dia. Eu sou Fabiana Ortega e trago para vocês agora os principais destaques desta terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Vamos então a eles. Via anuncia recompra de ações. Petrobras conclui venda de polo e termoelétricas na Bahia. PetroRio divulga dados operacionais do mês de novembro. Com gás, vai pagar R$ bilhão e 470 milhões de reais em proventos. Copom inicia hoje a reunião para definir a taxa básica de juros, a nossa taxa Selic e Evergrande perde prazo para pagamento para credores. E vamos lá, então, para os destaques de hoje. Começo falando de algumas companhias que anunciaram programa de recompra de ações. A primeira delas, então, que vou trazer aqui para vocês é a Via, que é a dona das Casas Bahia, do Ponto Frio, a antiga chamada Via Varejo, aprovou, então, a abertura desse programa para recomprar até 18 milhões de ações, o que corresponde a cerca de 1,12% do total de emissões da Varejista. Esse programa vai ter duração de 18 meses, já começando então a partir de hoje, dia 7. A companhia afirmou que essas ações vão ser mantidas em tesouraria e, posteriormente, elas podem ser vendidas, canceladas ou também serem utilizadas para liquidar as obrigações decorrentes de programas de opções de compra, além também de incentivos. Da última segunda-feira, então ontem, as ações da companhia registravam uma queda acumulada de mais de 65%, agora, então, no ano de 2021. A gente via os papéis hoje da companhia em alta, por volta do meio-dia, subia 1,78%. Outra companhia que também anunciou. Milhões de papéis ordinários da companhia, esse volume equivale a 4,6% dos papéis que estão em circulação. O papel fechou ontem a 24 reais e 13 centavos. Com isso, essa operação, levando em conta então a cotação de ontem, essa operação pode acabar movimentando 724 milhões de reais. Papéis da companhia também reagiram positivamente hoje. Por volta do meio-dia, subia 4,2%. E por fim. Mais uma companhia também, nesse momento, é, aprovando esse programa de recompra de ações, Kepler Weber, a terceira empresa, então, que também anunciou o programa de recompra de ações, essa é empresa de equipamentos para armazenagem e também de soluções pós-colheita de grãos. Ela vai fazer uma recompra de mais de 3 milhões de papéis, e isso representa 10% então, das ações da companhia que estão em circulação. Atualmente, ela tem pouco mais de 30 milhões de ações no mercado e 14 mil papéis papéis que estão em tesouraria. A companhia informou que não vai haver redução do capital social e que a recompra tem como principal objetivo a manutenção das ações em tesouraria para um eventual cancelamento ou também alienação da empresa. A Kepler também esclareceu que essa aquisição vai ser realizada a preço de mercado, cabendo então para a diretoria executiva da companhia decidir qual momento e a quantidade de ações que serão adquiridas e o prazo máximo para essa aquisição é de 18 meses, papéis de Kepler-Weber também subindo hoje mais de 3% por volta do meio-dia desta terça-feira. Passo agora para falar de Petrobras, temos aqui algumas notícias importantes sobre a companhia, ela informou que acabou concluindo a venda de nove campos terrestres de exploração e produção do polo de Miranga, que fica lá na Bahia, para a SPE Miranga, que é uma unidade da Petro Recôncavo, depois de um recebimento de 47 milhões e 700 mil dólares. Esse valor recebido no fechamento acaba se somando a um total também de 11 milhões de dólares que já foram pagos à Petrobras na assinatura do contrato. Esse polo inclui campos terrestres de produção de média de cerca de 691 barris de óleo por dia. E a Petrobras tem 100% de participação nessas concessões. Além disso, Petrobras também concluiu a venda de três usinas termoelétricas que ficam em Tamaçari, também na Bahia, para São Francisco Energia. Essa operação foi concluída com pagamento de 61 milhões de reais para a Petrobras, já considerando os ajustes que foram feitos nos contratos previstos para esse processo de venda. E ainda dentro então desse processo de, de negócios da Petrobras a gente também teve a notícia que a companhia se prepara para fazer a perfuração agora já no próximo ano do seu primeiro de 14 poços planejados para águas profundas da margem equatorial brasileira, considerada então uma nova fronteira exploratória. A Petrobras planeja investir cerca de US 2 bilhões de dólares em exploração nessa margem até o ano de 2026 e um investimento global de US 2 bilhões e meio de Dólares em atividades chamadas sísmicas, também nesse mesmo período, então, até o ano de 2026. E por fim, ainda falando de Petrobras, a gente teve a Comissão de Valores Mobiliários, a nossa CVM, abrindo ontem um processo administrativo, depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro, ter declarado no final de semana que a estatal acabaria anunciando a produção dos combustíveis no decorrer já a partir, começando já a partir dessa semana. A gente teve uma resposta da Petrobras afirmando que não antecipa decisões sobre os reajustes dos preços, inclusive esse foi o tema do flash de ontem, aproveite para conferir mais detalhes aqui dentro da nossa programação. Sigo também para falar de PetroRio, que acabou divulgando os seus dados operacionais preliminares e ainda não auditados referentes ao mês de novembro agora de 2021. De acordo com a companhia, foram produzidos mais de 31 mil barris de óleo equivalente por dia agora no mês de novembro, o que representa uma redução de 0,7% em relação ao mês de outubro. A petroleira também informou que o campo de frade acabou tendo sua produção interrompida por três dias por causa de dois shut shutdowns que acabaram causando falhas no sistema da companhia para automação, mas que já encontram com o processo de produção normalizada. No, mês, no ano passado, no mês de novembro, a Petrobras chegou a anunciar a alienação da sua participação de a Petrobras não, perdão, a Petro Rio, a, a, anunciou a alienação então da sua participação de 10% no campo de Manati e agora está aguardando o cumprimento dessas condições para a conclusão desse processo de transação. Falando um pouquinho agora do cenário de proventos, temos mais uma empresa anunciando pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio. É a Congas, que aprovou um pagamento de 1 bilhão e 470 milhões de reais em proventos, o que equivale em dividendos, né? Isso equivale a mais de R$ 10,86 por ação ordinária e R$ 11,94 por ação preferencial. Além disso, o pagamento de juros sobre capital próprio será um valor de R$ 29.440.000, sendo equivalentes, então, a 21 centavos por ação ordinária e 23 centavos por ação preferencial, vão ter direito a esses proventos, quem tiver os papéis da companhia agora no dia 9 de novembro, 9 de dezembro, perdão, e o pagamento está previsto já para o dia 20 de dezembro ainda agora de 2021. Falando agora um pouquinho de inflação aqui no nosso país, tivemos a divulgação do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interno, chamado IGPDI, uma medida mais ampla de inflação aqui do nosso país, que acabou caindo 0,58% agora no mês de novembro. Essa queda veio além das expectativas do mercado, o mercado esperava que acontecesse uma queda de 0,44%. Com esse resultado agora divulgado, o índice tem uma alta de 16,2% no ano e 17,1% em 12 meses e o resultado do índice ao produtor acaba continua sendo influenciado pelo comportamento dos preços de commodities, mais uma vez, minério de ferro, soja e milho acabaram apresentando queda nos seus preços, influenciando assim o resultado então, do IGPDI divulgado nesta terça-feira. E lembro vocês que hoje, né, ainda nesta terça-feira, começa a última reunião do ano do COPOM, o Conselho, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A reunião continua amanhã, na quarta-feira, quando então acaba saindo a decisão sobre a taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, lembrando que ela serve de referência para as demais taxas da nossa economia, sendo o principal instrumento do Banco Central para manter a nossa inflação sob controle, a, a expectativa do mercado financeiro como um todo, segundo projeções que acabaram sendo divulgadas nessa segunda-feira, com o um boletim Focus, é que a nossa taxa tem uma elevação de 1,5 ponto percentual, passando então para 9,25% ao ano, lembrando que o atual ciclo de alta da Selic, começou em março desse ano, quando a taxa passou de 2% para 2,75% ao ano Falo agora um pouquinho também do nosso cenário internacional falo de Evergrande alguns credores internacionais do grupo imobiliário chinês, né, o Evergrande não receberam pagamento do cupom dos títulos até o final do período de carência agora é de 30 dias segundo fontes então que foram ouvidas pela agência de notícias Reuters perdão, esse não pagamento de mais de 82 milhões em juros por parte da companhia agora no mês passado, pode então, segundo a agência de notícias, acabar disparando um processo de default, os chamados calotes, em 19 bilhões de dólares em títulos internacionais e colocar a companhia em risco de se tornar uma empresa chinesa, tornar a empresa chinesa a dar então um maior calote representantes da Evergrande não comentaram é, esse assunto, essa notícia, segundo então a Reuters. Ela foi a maior empresa do setor imobiliário lá na China, com mais de 1.300 projetos estatais na carteira, e ela, na carteira, e ela tem hoje um compromisso de 300 bilhões de dólares, e está então no centro da crise da indústria da construção lá da China. E ainda falando rapidinho de China, tivemos também números de importação e exportações chinesas que foram divulgadas hoje, por lá as exportações da China cresceram 22% agora no mês de novembro, já as importações cresceram 31,7%, isso na comparação anual, com isso o superávit comercial da China atingiu 71 bilhões e 720 milhões de dólares no mês de novembro, economistas apontaram uma possível disseminação da variante Ômicron né, da Covid-19 nos portos chineses podem acabar aumentando complicações logísticas e possivelmente acabar prejudicando o comércio exterior do país. Além disso, também tivemos números das importações de minério de ferro pela China que aumentaram 14,6% por lá agora no mês de novembro em relação ao mês de outubro, atingindo o maior nível desde o mês de julho de 2020. E passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, mais um dia de alta, agora por volta do meio-dia subindo 0,85%, passando dos 107 mil pontos, então estava aos 107.764 pontos. O dólar recuava 0,75% a R$ 5,64. Dentro dos destaques... Do Invest News desta terça-feira, o assunto do cafeína é a natura, que está em queda na Bolsa Brasileira, será que os fundamentos da empresa mudaram? Os papéis da companhia vêm registrando queda no acumulado desse ano. Por outro lado, a companhia lançou 38 patentes, 200 produtos no Brasil agora no ano passado. Sam e Doni mostram então como os grandes bancos analisam as ações da companhia. Para você que é acionista, tem interesse na empresa, aproveite para conferir esse nosso conteúdo. E no nosso site, investnews.com.br, Caterine Rivas fala se vale a pena comprar a Shiba, a criptomoeda considerada aí uma concorrente do Dogecoin, então ela explica o que é, para que serve, quanto que vale, quais são os riscos e vantagens de investir, aproveite para acessar esse nosso conteúdo, entre tantos outros que a gente também traz diariamente para vocês seguirem bem informados aqui na programação do Invest News, e lembro vocês também, seis e meia da tarde, fiquem ligados aqui no nosso canal do YouTube, também transmissão por meio do no Facebook também do Invest News, tem boletim é, Invest News ao vivo para manter vocês bem informados, depois do encerramento do pregão de hoje, Aproveita então para ficar ligadinhos. Deixa eu dar uma rápida olhada agora também no que o Thiago conseguiu separar aqui para a gente. Fábio Freitas, será que o Ibovespa está rumo aos 120 mil pontos? Será, né? Fica a expectativa. A gente vê mais um dia de alta do nosso índice. Temos programas aqui sobre esse assunto, analisando o Ibovespa. Dá uma volta aqui um pouquinho na nossa programação, principalmente o Boletim Invest News. Tem participação de analista da NuInvest Invest comentando sobre essas perspectivas. Então vale a pena levar essas considerações também. Vamos ver o que mais vocês estão comentando, se Gefredo, entre as piores bolsas do mundo em 2021, altas de dezembro, salvam? recomendo, então temos programação sobre isso, não me, se, não me, é, se não me lembro, acho que sexta-feira foi um programa ao ar, Sobre isso, Boletim Invest News com Karina Trevisan e também José Falcão comentando esse assunto, aproveite para conferir, temos esse conteúdo também em texto no nosso site, então fiquem ligados para seguir bem informados e saber então das perspectivas para a nossa bolsa nessa reta final do ano de 2021. E pessoal, com isso eu encerro a transmissão de hoje, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e até amanhã.